0: Atrás de Chico, el con lo cual pasa un milímetro. El Lorenzo está resistiendo los ataques mientras ha podido de Kevin Swan. Kevin Swan ahora por el interior. ¿Eh? Atención, Angel Nieto con la máquina número uno, con la Garelli número uno, que marcha en primera posición a lo gran campeón. Vamos a ver, porque está tirando con muchísimo fuerza. Última oh, vuelta que ahora... está metiendo Alex. ¿eh? Ahora, cuando los neumáticos están <risa> 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 fatal. Se Seben presenta la Mega y Gas De moteros para moteros La Mega y Gas Un programa de humor Y
1: algo de motos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos Muy buenas tardes, chicas Bienvenidos, bienvenidas A la Mega y Gas Habla Reverendo Seven y para mí es un verdadero placer estar contigo, para mí es un placer Oye, que de las 7 de la tarde, si nos escuchas en la radio Y empezar el programa, soltarte esta fantástica intro y comenzar este programa Programa dedicado a las dos ruedas, a nuestra pasión, nuestra forma de vida A las motos, sí, a las motos De todas formas y maneras lo digo porque el otro día me dijeron, ¿eh, pero vosotros que habláis de custom, habláis de digo, no, no, hablamos de todo, hablamos de absolutamente todo y hablamos de, creo, temas interesantísimos como, eh, como los que traemos en el programa de hoy. Pero antes de eh, darle la bienvenida a todos esos moteros enlatados que nos escuchan ahora en el coche, hola, ¿qué tal? A todos esos amigos que nos oyen a través de internet, a través de nuestra web, la mega.es. A través del Dial de la Mega Málaga, 94.9 de la FM. Y como no, a todos esos amigos y amigas que nos escucháis en Spotify también. Hola, qué tal, un placer tenerte ahí detrás, ¿eh? Síguenos en Spotify, a ver si conseguimos llegar a los 37.000 eh, seguidores ya, amigos ya en Spotify. Me faltas tú, como siempre, al igual que me faltas tú en las redes sociales. Una muy buena manera de estar en contacto durante todo el día es seguirnos en reverendo Seven en TikTok y en Instagram. Ahí estamos eh, creando comunidad, hablando de motos, intentando daros mi punto de vista también desde, de, desde mi más humilde punto de vista del mundo de la moto. Y también, bueno, pues algo de cachondeo, no sé, cositas chulas, tío. Vente a Instagram, a TikTok, Reverendo7, y síguenos ahí. Al igual que te puedes venir también a YouTube, 7Motoblog en YouTube donde vas a ver el fragmentos del programa de hoy, la agenda de hoy, también de otras muchas eh, cosas chulas que se van subiendo y que se van a seguir subiendo al canal de YouTube. 7 Motoblog. Ya tienes la opción también de suscribirte al canal. Te han sacado tres paquetes de suscripciones, en los cuales, pues, eh, bueno, pues eh, a los suscriptores del canal se le eh, dará el adelantado, se le darán los vídeos por adelantado para que puedan ver los vídeos antes. Serán vídeos exclusivos para ellos también. Entrarán en sorteos que se van a hacer en el, en el canal de gorras, camisetas, etcétera. Serán solo para suscriptores. Y, como no, también cuando se saque la línea que vamos a sacar de ropita y cositas chulas de la Mega y Gas, tendréis un descuento especial para vosotros. Se van a sacar gorras, se van a sacar camisetas, tazas, se van a sacar un montón de cosas chulas de la Mega y Gas que se pondrán a la venta con un descuento importantísimo para vosotros los suscriptores del canal de 7 motoblogs así que suscríbete tres paquetes creo que desde un euro 99 el primero 499 el segundo y creo que era 12 euro el tercero algo así cosas muy chulas y entre otras cosas también porque así ayudáis a que el canal siga creciendo y podamos hacer y seguir haciendo cositas en el canal Podemos eh, podamos seguir trayéndote, eh, pues bueno, material interesante a este tu canal de motos. La Mega y Gas 7 Motoblog en YouTube. Dicho esto, el programa de hoy viene muy, muy, muy guapo. Elena Gallega hace piarda hoy. Piarda, para el que no sea de Málaga, es hacer novillos. Está de asuntos propios hoy. Está probando una moto y no ha podido venir. Ya nos contará cuál es la semana que viene. Tendremos a nuestro lindo Paul Crivillé esta semana, que ya despide él su su temporada con nosotros y volveremos, eh, volverá en septiembre, tiene su última intervención nuestro querido Juan Carlos Toribio, que nos hablará hoy además de una cosa fea, eh, pero necesaria, que es, eh, bueno, pues eh, las eh, los accidentes en moto o de tráfico, pero no especialmente en moto, causados por los árboles que están en la carretera. Bueno, no, en la carretera pero casi. Ya, ya te lo explicarás Toribio, porque es súper interesante y como no, nuestro querido de Swissman se acercará por aquí también a traernos la agenda del fin de semana para que tú, motero, motera, sepas dónde puedes y debes ir este fin de semana con un montón de gente súper guapa que hace sus rutas sus salidas etcétera 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 eso es todo lo que nos viene en el programa de hoy así que sin más dilatación ponte cómodo cómoda mete primera gas a fondo que comienza la mega y gas vámonos Center. en el 952 62 32 45 y en las redes sociales como Ducati Málaga.
0: La Mega y Gas de Moteros para Moteros.
1: Sí, vemos cambiado ya, ahora ya tocaba, vemos cambiado ya la música. Vemos, <risa> vemos cambiado. <risa> vemos cambiado la música ya que tocaba después de cuatro temporadas con la misma. Hemos dicho, pues a lo mejor ya toca <risa> cambiarle la música y hemos puesto la música que utilizamos en muchos de los vídeos, que es esta música Chachi Piruli y Juan Pelotilla. Eh. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo oh, Divino de la muerte de estar aquí contentísimo. Más te veo guapo hoy, tío. Sí, sí, estás especialmente sí. Especialmente guapo, tío. Estoy, estoy preciosísimo. A <risa> lo <¿Para risa> te pase. Vale, <risa> vale, vale. <risa> Trae una, buf me trae una bufanda porque la calle hace frío. Hace fresquito, hace fresquito. Sí, sí, sí. sí. sí hace sí. fresquito. De hecho, nosotros, si veis, eh, los que me estáis viendo en YouTube, yo estoy con manga la sisa, no, no, va, no manga va, la sisa. Manga tirantilla porque hemos puesto la calefacción aquí y se nos ha ido de las manos. Exactamente. Entre digo. la calefacción tenemos el bidón de Yamaha Malaga Center que nos regaló Cisco, lo tenemos lleno de madera y tenemos una candela. Una <risa> candelilla encendida <y> ahí <risa> también. <risa> Exactamente, sí, Porque señor. hace un fresquito en la calle que sí, es frío no sé, que puede aguantar. Vale. Y con ese frío, pues nada mejor que salir en moto el fin de semana. Sí, por supuesto. Qué bien hilado, tío. Qué bien hilado. ¿Cómo unimos una cosa? Qué bien hilado. la gente que no somos serios. Somos gente. Súper serio. ¿De qué estamos hablando? Somos gente. Ah, sí, ay, perdona. Sí, somos gente. Somos gente. Somos gente. Somos persiana. Porque los dislésicos también somos persianas, efectivamente. Agenda de la semana que nos trae, como ya sabéis, nuestro querido de Swissman. Hola, ¿qué tal de nuevo? Hola, ¿qué tal? En N, en Anaquén. En la sí, señor. Hola, ¿qué tal? Los que no estéis viendo YouTube, es lean tercera vez o cuarta que lo saludo en el día de hoy <risa> más las que lo ha saludado ya fuera de grabación, ¿no? <risa> van, van 15 ya. <risa> Nosotros nos saludamos ya por toda la semana, ¿no? Exactamente. O si no nos vamos a ver toda la semana, pues nos saludamos ya e para toda la semana. Efectivamente. Incluso efectivamente. para todo el año en un día, ¿eh? Lo que haga falta. Lo que haga, lo que haga falta. Lo que haga falta. Agenda que viene además cargada de letras. Viene, viene, viene cargada de letras. Sí, un montón de letras juntas que hacen palabras y juntas hacen una frase. ¿Pu puesta aleatoriamente alguna, también te lo sí, digo. Sí, también te lo digo.
0: <risa> Han <risa> caído ahí. O sea, ver,
1: le digo, aquí pega una H. Sí, él coge como una sopa de letra, ¿vale? Y la echas así en la libreta. Plin. Y como caiga, pues eso es la agenda de fin de semana. Ya está. Yo veis que tengo una libreta aquí que tiene letra, pero sí. es me mentira, no se lee nada. No, no, sí, sí no, no son ni letras, son G, eh, ni, exacta, ni símbolos. Son, exactamente. <risas> son G, c símbolos. 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 ¿Sí? Papá, barcas con poco nube, por lancha, hijo. por lancha. <risas> por lancha, pon lancha, pon y, lancha. De rollo, y déjame de rollo. Y déjame de rollo. Y hablando de lancha, ayer fue jueves, tío. Sí, señor. Hablando de lancha, ayer fue jueves. Ayer fue jueves, motorhome. Málaga del Guadalajara. Bueno, Como ya sabéis, motorjón Día del Motero, todos los jueves desde hace ya yo que sé la uh, de desde tiempo. El, desde que empezó. Desde que empezó en el año 2014. Vaya tela, eh, Ya sabemos que el tiempo que hace ahora… Pero yo no, no había ni, ni nacido. Ya, ya ves tú, no había ni nacido. <risa> eh, ya con las calores que hace, ya la gente pues no se va. No, ya no De hecho, hay gente que va a escuchar el programa de desde motorjón eh, desde ayer. A, exactamente, desde ayer y desde ya. Ayer. Y ya lo enlaza con, con, con el Con el siguiente. Entonces, Motorhome, gente, pues a, reven a reventar. A reventar, a a reventar. Hemos, seguimos entregando camisetas, como ya sabéis, sí, de, la, de, de las mías. También recordaros, también recordaros antes de empezar del, el tema de la agenda, recordaros que teníamos, eh, sorteábamos un cuadro de nuestro amigo Ira Málaga para la Fundación Autismo Sur. Que ya puedo decir que después de pasar el fin de semana este de MotoGP, solo quedan 30 números disponibles. No, o se pues no queda nada. Se, se, na, no queda nada. Se han gastado muchísima gente, y esto es verdad, muchísima gente vía Bizum, que es más sencillo. Sí, más sencillo. Pues oye, mira, pues píllame 5 números, píllame 10 números. Píllame Qué guay, tío. Y la verdad es que nos quedan, al momento que estamos ahora, viernes, la hora que sea, pues no llevo reloj. La eh, entonces, la que sea, nos quedan 30 <risa> o algo menos de 30 números por cubrir. Las carne y hueso. Eh, eso es.
0: <risa> Las caníbues, las caníbues. Estamos mejorando los chistes. Estamos mejorando los
1: chistes. <risas> La gente me está preguntando cuándo vamos a hacer el sorteo. Mira, como el sorteo es benéfico, es un sorteo que va íntegro para la Fundación Autismo Sur. Correcto. Porque, pues a mí me parece que, que estaría, estaría gracioso que se llevaran eh, los 200 euros, que es lo propio. No, no, claro, es lo propio. Que es lo, que es lo propio. De todas formas, como hacemos siempre a través de la página mía de Motomento Málaga, el suizo, a través de la Mega y Gas aquí, anunciaríamos con tiempo cuándo ah, no. se va a hacer el sorteo. El sorteo será a través de una aplicación de este sí. número aleatorio. Que eh, puede estar presente quien quiera, pero además lo grabaremos. Sí, sí, sí. Vamos a grabarlo. Yo me voy ahí y vamos a hacer el sorteo. Para que luego nadie diga, no, es, es, que, mentira, es mentira. Tocado, mentira, Está todo mañado. Eh, De todas maneras lo van a decir. Sí, pero bueno. Entonces, eso es así. Eso es así, pero porque la gente es así. Pero yo voy a dar toda la, toda la información que yo tenga disponible. De hecho, lo haremos incluso a lo mejor en directo para que nos diga… Ah, pues mira, mira ah, tío, molaría. ¿Has empalmado ¿Eh? un vídeo? ¿eh? 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 <risa> <risa> ¿De qué estamos hablando? Eh, <risa> Has unido, querías decir, tal vez ha unido. Ay, ay, que este era el programa de las motos. <risa> el otro empieza a las 12 de la noche. Ay, ay, perdón, perdón, perdón. <risa> Ya lo, ya lo haremos y mira, podíamos ¿podría, hacer un directo, correcto. Sí, 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 Empalmado. Empalmado, eh, totalmente. El directo con el otro, digo. Exactamente, un directo con el otro. Que sois todos unos cochinotes. Sí, sí, mal pensado. Cochinotes mal pensados. Sí. Oye, pues está en malería eso, hacer el directo, tío. Hombre, hacer un directo eh, ahí claro. y ponerlo en directo en las redes sociales. Ah, me voy yo también y lo hago en las mías también. Pues, para que lo sigan también, los vean toda la gente de Sistema Motoblog. Y de a, mí me gustaría, a mí me gustaría hacerlo así para que no haya ningún malentendido. Sí. Igual que también he puesto varias veces y se seguirá diciendo que la entrega puede venir a acompañarme quien quiera. Sí. O sea, Quiera, Voy a entregarlo el miércoles a las 11 de la mañana pues El que quiera, quiera, que vaya, claro Nos hacemos allí la fotito, os presento allí al director de la fundación Vemos aquello un poquito y se hará la entrega, ¿no? Fantástico, tío, genial Entonces, otra cosa, si estáis escuchando el programa en, en, en directo ahora mismo No os vais a llegar a tiempo Pero hoy teníamos, hoy sale en breve O está ya a punto de salir Una ruta nocturna de Secamotos Ah, mira tú, Carlos, un besito Un besito, a Carlos Tenemos que vernos, tenemos eh, que vernos tú, yo, tú, yo, tú y yo lo sabemos Tú y yo lo sabemos Entonces, ruta nocturna de Secamotos moto que ha salido a las a las, a las 8. Sí. Eh, como digo, no va a dar tiempo si lo estáis escuchando en directo, pero sí os podéis llegar porque esto va a ser algo multitudinario como todo lo que hace tanto Carlos, Carlos, sí, Carlos SK como Pablo Maldonado, que Totalmente. es el, el, el del cartel el que hizo el cartel del Motorhome Málaga. Eh, bueno, el cartel no, los carteles, los, 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 cientos de miles de carteles. Los, los carteles. Entonces, la cena va a, ser, va a ser en la estación de Cártama, en Tapería Sabores, mm. para el que quiera o esté esa noche dando una vueltecita y quiera juntarse con un grupo de moteros, un ambiente motero súper sano, de claro, gente fantástica. Me parece ideal, tío. Pues mira, terminas de escuchar el programa, te apuntas esto y te acercas por la estación de Cártama, que por allí te estaremos esperando. ¿no? Dúchate antes. Eso también Como detalle Como detalle Después el sábado El sábado ya entramos en julio Andy sí, El sábado ya sí, sería 1 de julio Que no es 31 de, de, no, de junio no, no, Es 1 no, no, no. de julio es Lo uno. hemos dicho de broma Era una bromita de las nuestras ¿eh? es lo, Igual que lo del 34 de septiembre ¿no? Ah, bueno, pues eso no era así eso es, Yo pensaba ah, que sí ah, Claro, ¿sí? como no hemos llegado a septiembre Yo digo, habrá 34 yo este digo, año No sé si tendrá 34 No No tío? sé ya Cuando estemos más cerca de la fecha ya Pues lo, ya, ya lo, lo vamos viendo Ya lo vamos viendo Pues entonces sábado 1 de julio Tenemos el décimo primero El de once El onceavo Sí, sí, para de hombres y mujeres no de versa, el de 11, no sé, Yo creo que lo he explicado ya bien. Sí. 11. <risa> ha quedado claro. Aniversa. Palito, palito. Palito, palito. Es X palito. Eh, pero si tú lo ves así de lejos, eh, un uno y un uno es un palito Un, y un palito en país. Si lo ves al revés. Por lo del derecho, tío. Por lo revés. Yo, Dale quieres? la vuelta. ¿Qué quiere que te diga? Sí, sí. sí. Entonces, aniversario, un Gotor, un MC Málaga, a partir de las 12 de la mañana. Esto está en el Polígono Santa Bárbara, calle de Tegucigalpa, número 6, donde, como siempre, de los que lo conocéis y habéis estado que soy mucho, ya sabéis que esa sede. Ocurre. Pasa. Yeah. Está, está muy Fantástica, bonita. Tío. Está muy bonita. Lo tenemos allí detrás de Neumáticos Vargas, de nuestro sí, gran señor. amigo Antonio, en el Polígono Santa Bárbara, donde tendremos stand, tendremos merchandising, accesorios. Tatu, evidentemente, comida, bebida y música en vivo, como por ejemplo Joker Rock Band. Mola. O eh, Dinamita Tributo A CDC. Sí, o señor. a nuestro siempre presente Daniel. Son, Son. Efectivamente. Un crack, tío. Es un crack. También tenemos este sábado, esta fecha, es, os acordaréis, es una fecha que la tenías el 27 de mayo, pero se tuvo que aplazar por, por meteorología. Sí, por la lluvia. Por la lluvia. Entonces tenemos en el circuito de Guadix, de la mano, de la mano estrecha de nuestro Curro Ramírez, sí, Málaga Motor, Motor Club, Club, la octava batalla de Clásicas y las tres horas de resistencia. Sí. ¿Vale? eso, eh, tío, eh? Va a hacer un… Taco de calor, pero. Bueno, pues cuando no hace llueve, ya hace frío, cuando no hace calor. Es, es lo que tiene la cámara que tiene dos estaciones. Es que, exactamente, exactamente, verano e invierno y verano e invierno. Entonces, dos tiempos. Claro, tiempo. una ciudad de dos tiempos. La de cuatro tiempos no funcionan aquí. No, no, no. no. Entonces, eh, esto es digno de Solo ver. Se lo preguntaron una vez, lo sabes, Sí, ¿no? sí, sí. En un vídeo. Se <risa> 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 lo preguntaron en un eh, vídeo. Tío. es verdad, es verdad. Es sí, sí, sí. que nosotros hacemos hacemos bromas y después caen, que tú dices? No, coño, ¿en serio? ¿De verdad? En serio, sí, sí. sí. Bueno, yo diría que aquí nada más que teníamos motores de dos, dos tiempos porque nada más que vipera era verano. Claro, claro. Yo una moto de cuatro tiempos Y en febrero no va bien No, no, no mm, mm. Mm. En octubre mm, mm. Falla un poquillo Sí, mm. sí, sí Ahora en enero Oye, oh, yeah, oh, yeah, en agosto Eso uh, va Eso va <risa> Eso va No ve cómo va eso bien. Claro que sí Vierno y verano Nada más Bueno, por el que tenga si esté paseando No escuche de por allí Quiere acercarse al circuito de, de Guadix Os puedo asegurar Que vais a estar muy, muy, en, muy está mortal. entretenidos eso Está mortal Está muy chulo Pasando al, al domingo, Andy, que ya sería dos y el sábado fue uno, pues esto es dos, esto pues es así. Es así. así sí, esto sí, es así. Esto Esa es así. casualidad de la vida. Efectivamente, pues el domingo, día 2 de julio, pues mira, tenemos, por ejemplo, a los cuatro y medio. Claro, no puede faltar. No pueden faltar. Cuatro y medio, ruta, cruzar, Sierra Nevada… ¿Dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? No lo sabemos. Es una incógnita que tenemos aquí. Yo, yo. hablar con guapo estudillo, guapo no. y medio, y no nos no ha aclarado tampoco no, el tema. No, no, Yo tengo esa espinita con, este, con, esta, con esta familia, con este grupo motero. Que, que no es, sabemos nunca dónde que van. Que nunca, nunca sabemos dónde van. Y lo que van, van a hacer. hacer sorpresa, una ruta sorpresa. sorpresa surprise. Entonces, Como se, la LOL se, se llama. Niña, LOL surprise. Exactamente, se llama Ruta Cruzar sin Rebadas. Pues, pues tú ya. Bueno, tú ya te imaginas lo que tú quieras. Lo que tú vayas viendo, ¿no? Lo que sí van a salir seguro es a desde la Gal del Viso. <risa> a las 9 de la mañana La quedada como siempre 9 y cuarto La salida 9 y media Gal del Viso Y van a hacer Lo comentado Guadix La Calahorra El Puerto de la Ragua El Colea Verja Adra Qué tal. bonito tío. Que va a ser una ruta Muy, muy muy, bonita, muy, ¿eh? muy, muy guapa ¿Qué tenemos también El domingo día 2? Pues mira Tenemos en el Motorrock Bar HS sí. Que es el bar motero Que todo el mundo dice El que está allí En la frontera Pasado maro Antes de llegar a Granada sí, 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 sí En la frontera En la frontera The Frontier Sí, siempre lo, lo denominan así Pues ese ese mismo, el Motorrock Bar, que es Hermanos de Silencio, mm -hmm. tendrá su fiesta de verano a partir de las 12. Bien, bien, me mola. Y esta parte es la que más me ha gustado. ¿Por qué? Porque pone asado brasileño. Me mola más todavía. Eso mola, <ríe> mola muchísimo. Me mola muchísimo. mola muchísimo. Asado brasileño a partir de las 2 de la tarde. Bien, ¿verdad? cómo no va a llegar. Por tan solo 7 euros. O sea, que no, yo tampoco. Se 7 no euros, 7 euros son 3 cafés, 3 semanas. Sí, oh. siete, no, no, 7 euros, como me llamo tú y yo, es eh, pérdidas. Es <risa> pérdida pérdidas muchas. Pe muchas pérdidas. <risa> <risa> Nego tú o yo, no hace falta ni los dos, con no, que vaya no, uno. que vaya uno. Con que vaya pérdidas. uno son pérdidas. Son ya, eso. Pérdidas, o sea, es un vosotros, precio Vosotros no sabéis lo que estáis haciendo, no, tío. No, no, no. O sea, que es un, una, un asado brasileño, 7 pavos, este domingo en el bar, en el, eh, el motor, motor Rock, rock Bar HS. Pues yo lo una, veo una opción fantástica. Foco brutal. A partir de las 3 y media de la tarde en concierto, pues también vamos a. A tener a Killer Rockets. Bien, bien, bien. también. con la barriga llena y buen concierto. Efectivamente. Después, también y esta también os va a gustar muchísimo, 125 y Gas no paran, Málaga. No paran, que eso sí es verdad. No paran, es, tío. Eso tengo que decirle. Mira, ahora están ahí, entre sub y baja, los 4 y medio y los 125 están y ahí, Gas. ahí, No paran, tío. Que, que porque son amigos, y no, yo creo que estarían peleados. Picado. Estarían picados. Estarían picados. Porque es que esta gente no para. Y como digo, estoy en el grupo y esto es vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer que me encanta. No, no, totalmente. Para que puede a la gente que las 125 no son motos. No, decirte, nah, no, ¡ah! Estas no salen de ruta. No, Ahora las 125 no tienen más capacidad. Pues escúchame están un buen rollo que te cagas, familia, conversaciones constantes, ruta constante. ¿Y esta? ¿Por qué os va a gustar? Porque mira, la ruta nada más se llama Ruta El Chapuzón. Bien, bien. Con el fresquito que está haciendo, es propia. Es propia. Entonces, va a ser un gran día enorme en el restaurante La Fuentecilla, con sí, nuestro señor. Álvaro y nuestra Cari. Y nuestra la quedada va a ser a las 9 de la mañana en Motorhome para hacer pues eh, mira, Ardales, Cueva del Becerro, donde, van a, bonito, donde van a parar a, hacer, a desayunar. Ronda, Tajate, Benadalí, el Gato Zín, tal. Y eh, van a acabar en el Hotel Restaurante, la Fuentecilla del Gato Zín. Qué guay. Donde ten, tenéis dos ¿La piscina la tenéis? Sí, eso está ahí. Eso, está, eso ahí. está ahí. Y después tenéis dos opciones, porque nuestro albarito y nuestra caria han cerrado o bien un menú. ¿Sí? Vale, que tú llegas y dices, oh, pues mira, este menú o me si no, pues a carta me interesa. Y si no, pues a carta. El que ya lo tenga claro, estando hoy a viernes como estamos, me podéis escribir sin ningún problema un WhatsApp al 670-68-1890, como siempre digo, para que os apunten en la claro, lista. Claro, dentro de me Oye, yo quiero menú. Exacto. Dos minutos, vamos, dos. Exacto, os lo digo porque ahora mismo ahora mismo, eh, Había apuntados eh, Cerca de 40 personas Yo no sé si va a aguantar La fuentecilla es tan grande para eso, ¿eh? Exacto. Entonces, Si lo tenéis claro, yo os aconsejaría Que me escribierais o que escribierais A cualquiera de los administradores de 125 A Totalmente que, que está tanto Paco, como Javito como Cardero Si lo tenéis en lista, pues directamente A ellos para que os apunten, porque yo creo que con tanta gente Lo suyo es que vaya organizadito todo Organizado Que no después lleguéis allí, no haya comida, porque claro, un restaurante antes. Es decir, tú llegas y no hay... no eh, comida tema pa Para 1.000 no hay. Para vale. 1.500 no hay. no o sea, Entonces, es que se vaya preparando para que oye, el servicio sea lo mejor posible y tampoco eh, le hagamos un roto a Álvaro tampoco. Eh, exactamente. Eh, y no, Por cierto, hablando de la fuentecilla, se armó gorda hace un par de semanas. Pero hay un montón de gente. Esto yo fui en tener Facebook de gente y sí, la piscina. ahora, ahora vamos wow. sobre eso porque también me, también me encantó. Ni que decir, tiene que para esta reunión, evidentemente, bañador, toalla y cremita te tienes que llevar. Efectivamente. Y como tú bien has dicho, es, eh, es correcto. Mira, el cumpleaños de nuestro Tomás de Ceuta, sí, Motoboxes sí, sí, sí. Ceuta, que el, el, el tío se, se sacó de la manga un, un cumpleaños muy especial. De entrada se quedó con todo la fuentecilla, ¿vale? En él. To todo para o sea, él. To y después él hizo unas invitaciones. Pero ninguno sabíamos quién más estaba invitado. Claro, claro. O sea, tú decías, volví a ir solo, a lo mejor. Claro, claro. Voy a ir yo con tres colegas, cuatro colegas, lo normal. tú Llegué y te piensas, bueno, vamos a hacer 10, 15 colegas, 8. Eh, pues no. Entonces, 2000. dos cosas. Primero, muchísimas felicidades a Tomás. Y segundo, discúlpame porque es que no pudo ser, no pudo ser. Sí, 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 a mí, discúlpeme y... también porque tampoco me llegó la invitación. Exactamente, eso también. <risa> Pero que no, no pudo ser, no pudo ser. Era sábado y domingo y me fue imposible. Tuvimos algún que otro contratiempo feucho. Y no, y no no fue posible. Pero sí estuvieron allí, por ejemplo, representaciones de Pa' dónde tiramos de vaina, sí. de los estufitas. Estuvo allí Antonio de Málaga en moto, el águila imperial de Sevilla. Sí, sí, sí. Estuvieron las las, las locas de, de MJ de Cádiz, que está, <risa> este, esta hace falta, como Lourdes, por ejemplo, que sí, se, sí, se sí. juntan todas. Y... La batimos así un poquito y ya la hemos cagado. Y ya la hemos liado, ya, ya la, la hemos liado, liado sí. de todo. Entonces, eh, la verdad es que es fantástico y la fuentecilla pues es ha, ideal, tío. ha conseguido ha conseguido ser con mucho esfuerzo y ayuda. Y tesón, a, eh, y además, tesón, eh. Tesón ha conseguido ser ahora un punto allí, un restaurante con su piscina, un punto céntrico para parada de moteros. Totalmente, o sea, totalmente. Si se no, lo ha currado, si eh, no. era, era. cuando empezó Álvaro con la fuentecilla, tío. Eh, se lo propuso que aquello fuera un punto de, claro, de, de llegada de moteros. Yo, eh. yo todavía me acuerdo que pillé un cartel, porque yo lo llamé yo, me acuerdo que sí, lo, llamé sí, yo, sí. lo llamé yo, lo llamé yo, porque vi un cartel digo, ¿y esto qué es? Si sí, esto esto, no, esto que no, La idea es buena, pero yo no sé si. si esto va esto, a funcionar. Y salió de aquella manera. Pero no se rindió, no se vino abajo. No, no, ha seguido ahí, pompón, dándole no, durísimo, Nos tío. pusimos en contacto y la verdad es que la cosa está funcionando muy, muy bien. Sí, señor, se lo merece. Todavía todavía no he ido en lo que va de, de verano, o de lo que tú abra quieras abra llamarlo. Abra, sí, sí, lo que llevamos de, de, lo, de, de año. Me llama, me llama. Tú, vente, tal. Sí, no. Otro, mañana no hoy, hoy no puede ser No puede ser Bueno, lleguemos, sí. lleguemos. No, no, hecho, sí hay que ir. Yo tengo ganas, ya lo he dicho ya estuve, fin de ya, ya, estuve, ya estuve allí con, con la tita Con mi mujer y con, con mi niña Un mm, par de días Y eso es lo quiero repetir también sí, eso, sí. eso está clarísimo, ¿no? Eh, siguiendo, por ejemplo Mira, me pasa también de, Después de la ruta nocturna de, de hoy que está haciendo SK Me pasa Pablo lo siguiente, mira, para propietarios de v strong quedan cinco plazas para hacer un curso off-road el 23 tío, de guapo, julio. Tío, guapo. En el desierto de tabernas yeah. y esto, el curso, el desayuno y el almuerzo va pagado por Suzuki. Que, que, que dejarme un obestrón ya. Sí, sí, o sea, yo voy y de, la dejas y ya está. Dejarme un OVSTRON, pero ya, ¿eh? Entonces esto lo organiza OVSTRON Andalucía, evidentemente con Suzuki, ¿no? Qué maravilla, tío, ya qué guapo. Tío. Recomendable 100%. Sí, tío. 100%. Por cien. Madre mía, curso off-road, eso no lo vas hacer tú en tu vida. Eso, yo, yo, yo no, yo te, no tengo moto, aunque alguien diría que sí. Oye, pero tío, no. Yo mi moto la recojo ya en breve, tío. Ya, eh, la, ya la tienen. Ya la ya la Ya Ahora también te lo digo. Sí, sí, sí. Yo creo que tú estabas viendo una excusa para no cogerla en verano, también te lo digo. Sí, yo digo, a ver si cierra ya y se de vacaciones y vuelve en septiembre, ya Oh, es que y tengo y los sentir? 45 grados esto me los <risa> lo ahorro. Me los ahorro, bueno, ¿no? Ya está, ya está, no está pintado, Rubén ya la ha pintado, la ha repintado, oh. le quitó un par de bollos que no había visto yo antes y la ha visto él, porque para eso es el profesional. Eso es el profesional yo, tengo, claro. yo tengo gafas y ya está, ya se la ha llevado los chicos de Yamaha a Center, ya me la están terminando, así que espero que la semana que viene yo le la tenga tengo, lista, tío. Yo, yo, estoy, yo estoy asustado, tengo miedo, Andy, yo estoy, tengo un miedo que te caga porque no ha terminado junio y ya andamos por los 40 grados. No, no, yo me está dando un susto esto. Uf, <risa> yo estoy… Porque, todos todo sabéis que nosotros en, a, en agosto, todos los años, pues mi querido mi Jack, mi Gustavo, claro, este claro. año a ver si podemos contar con el canillo también. Hacemos esa vuelta por la península. Claro, 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 Asturias, por ahí, Países este, Sí, este año ya. vamos a hacer, pues vamos a hacer que Sierra Norte de Sevilla, vamos a hacer Extremadura, vamos a hacer. ¿Norte de Sevilla, dicho? Eh, Sierra Norte de Sevilla. Muy, fresquito muy, muy fresquito, fresquito. Todo fresquito muy por Fresquito, vamos a ir por Extremadura, Castilla-La Mancha. Sí, sí, vamos fresquito, a tocar, fresquito. <risa> vamos o sea, ¿habéis, Habéis elegido la ruta propia hacer la propia. ¿eh? ¿eh? Castilla y León, Galicia y vamos a bajar por Portugal. Es una ruta que ahora mismo está en 4.000. ¿1.200 kilómetros? Sí. Pero ya te digo, estamos, estamos acojonados, porque tú No, dices, no, que te va a tener que ir para allá echándote oh, hielo oh, encima, ¿eh? Madre mía, va a ser, hacer, hacer un fresquito. Va a ser fresquito. Va a hacer. Bueno, un fresquito? Todo lo que es de Sevilla, Extremadura, toda esa zona de allí, ese altiplano eh, que hay allí. Eso es una cosa eso, maravillosa. es <risa> maravillosa y para Y para que veas que no eres el único que hila, fantástico. Y ya que estamos hablando del norte casualmente. No, puñeteros profesionales, aunque haya quien no se lo crea, eh, pero sí, profesionales. Sí, eh. sí, 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 sí. Pues mira que estamos hablando del norte. Pues mira, el próximo viernes, porque cuando llegue estemos con el programa. Ya habrá pasado, entonces lo, lo, lo anunciamos esta. Próximo viernes, día 7 de julio, a partir de las 15 horas, dará comienzo la vigésimo novena de 29, ¿vale? Para de mujer y mujer eh, y viceversa, 29, es. un 2 y un 9. Un 2 y un 9, tan fácil. La concentración número 29, Madre internacional mía. de motos de Lago de Sanabria. Madre mía, 29 años. Sí, bueno, 29 años, 29 concentraciones, que son más años que concentraciones. Exactamente. Madre eh, mía. 29 concentraciones, Lago de Sanabria, que esto pillará evidentemente todo el fin de semana. Empieza el ¿Cómo? viernes a las 3 de la tarde y termina el domingo, pues cuando el último diga ya no puedo más. El domingo de el primer domingo de septiembre. Eh, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Dicen, <risa> no, no, intenta. A no salir a la calle entre las 12 de la mañana y el 4 de noviembre entonces esto es, esto es para que no lo sepa es zamora vale y se hará en el puente de Sanabria qué guapo eso tío qué, qué chulo ¿eh? tengo ganas yo una de es esa, una ¿eh? es una de las que tengo pendiente porque además tengo, tenemos a nuestro nano nuestro grandísimo nano sí. El de la iron motorbike, iron motorbike. Que, que se le escapó un día sin querer y fue lo peor que hizo. Que tiene una casa allí en Sanabria.
0: <risa>
1: Esas cosas te las tienes que
0: callar. No, ¿no? Esas no,
1: cosas tú te las tienes que callar porque después nosotros pues lo vamos. Son cosas que en principio parece que no hemos retenido. Pero las hemos Que la hemos guardado ahí y la dejamos guardar ahí hasta el momento en el que hace falta que hace prop y sale. Claro, él no lo sabe, pero yo tengo copia de la llave. <risa> y hasta el manto del garaje Exactamente, efectivamente. efectivamente. Está todo controlado. Todo controlado. Agenda cerrada. Agenda cerrada. Qué maravilla tío que quede un montón de cosas chulas que hay para hacer sí, este señor. fin de semana tío sí, señor. Eh, el que tenga moto tío yo no tengo moto bueno, yo, pero bueno. tampoco soy motero o sea que da igual no, da, sí, lo mismo, da lo mismo pues tampoco soy motero con lo cual da lo mismo pero eso te pasa por ser mayorzón Sí, eso y por hacer eh, cucamona y <risa> no sé <risa> qué madre mía del amor <risa> hermoso me habéis escrito varios diciéndome quién es y no lo digo no, obviamente no lo no, digo porque que soy todo no, muy no, Soy todo muy buenas personas sí, y tú, no, no soy todo unos angelitos <risa> soy todos unos ángeles y sí me habéis escrito varios diciéndome oye dime quién es que voy y digo no no, déjate de rollo tío porque os conozco y, 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 y le vais a hacer unas cucamonas <ríe> y le vais a hacer unas cucamonas más de uno igual se lo toma demasiado personal y vais a y hacer una cucamona personal Eso así es. que no lo voy a decir y se va a quedar ahí como una anécdota bonica eh, de la historia de la, la simpática, radio de, de la, Andy de la vida del de reverendo del reverendo y de la radio sí señor <risa> mi querido amigo un verdadero placer eh, como cada semana de eh, aquí muchas gracias y nos vemos este weekend en algún lado ¿no? sí señor sí señor Yes, sí, es very well. fandango hola sí, sí, y pues con esto y un bizcocho. Hasta la semana que viene a las 7, que eh, no, que no, que no. <risa> <risa> Hasta la semana que viene. Chao, chao. ¿Aún no te has enterado? Oh ¿Eres de Málaga y no sabes dónde comprar tu moto de segunda mano? Bike One Málaga. Tenemos un stock permanente de más de 100 motos a tu disposición. Wow. Naked, Trail, Sport Touring, Deportivas, a mí tu moto para el Carnet A 2. Yeah. Bike One Málaga. Seguro que encuentras la tuya. Te esperamos en la Avenida Manuel Frager y Barne 1, Rotonda de la Colina, Torremolinos. E infórmate sin compromiso en el teléfono 951-383030 30 y en nuestra web www.bikeonemalaga.com Y for Forma parte de la familia Baiguan Málaga en las redes sociales. Y sí, tu moto está en Baiguan One Málaga. SK Motos Concesionario oficial Suzuki, Benelli, Kiwi y Orcal en Málaga Ven a conocer las novedades Suzuki del 2023 En Trail, V-Strom 800D V-Strom 1050 Tech y 1050D Y en Naked, la GSX 8S Llámanos al 952-33-4215 y pide tu cita para probarlas Te sorprenderán SK Motos Te esperamos en calle La Bohem 50, Polígono Alameda, Málaga Y en las redes sociales como SK Motos
0: La Mega y Gas de moteros para moteros
1: Y esta semanita con nuestro querido Juan Carlos Oribió, vamos a tocar un tema eh, polémico, un tema que a mucha gente no le gusta, pero que hay que tocar que es, eh, bueno, pues la cantidad de fallecimientos que hay en el mundo de la moto por salidas de la vía y darse contra un árbol una campaña que, según me ha comentado Miguelito Toribio, lleva ya haciendo desde hace más de 20 años Pero qué mejor que sea él directamente el que nos lo cuente Muy buenas tardes, compañero
2: Hola, buenas tardes
1: Un placer, como siempre, tenerte por aquí Y cuéntame sobre, eh, lo podríamos denominar, árboles asesinos
2: bueno, en realidad el árbol no tiene la responsabilidad, no, efectivamente, pero el ciudadano, eh, los que tienen que mantener las vías públicas en las mejores condiciones para la seguridad, pues llevan más de 50 años incumpliendo las leyes en este país. ¿no? Entonces, lo, lo que yo quería es, primero, eh, explicar cómo mata un árbol. Segundo, eh, explicar que eh, se llevan cumpliendo las normas más de 60 años uh -huh. y tercero explicar cómo solucionar los problemas.
1: ¿vale? Pues soy todo orejas,
2: tío. Bien, pues en primer lugar, ¿cómo mata un árbol? Mirar, eh, bueno, esto históricamente luego lo cuento, pero eh, los árboles matan porque te sales de la vía y sí, tú puedes tener la culpa, pero bueno, vamos, no sé hasta qué punto te tienen que castigar con la muerte, pensamos Totalmente. nosotros mismos, ¿no? Y eh, chocas contra el tronco de un árbol, ¿no? coche, con un autobús, con un camión, con una moto, con una bici, con lo que quieras. Lo que pasa es que cuando chocas actualmente con, un, con una moto o con una bicicleta, pues a unos 20-25 kilómetros hora te puede matar. ¿vale? Eh, si chocas con un coche, pues no, puede, puede aguantar un poco más energía, un poco más de energía por la deformación estructural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos una realidad, y es que la realidad con los árboles que hay en el entorno de las vías son peligrosos. Pero vamos a determinar tres tipos de entorno. Uh -huh. Vamos a determinar el entorno inmediato a la carretera, que jurídicamente se llama zona de dominio público, uh -huh. y eso es tres metros desde la vista exterior de la explanación, o sea, desde donde termina toda la carretera incluida el arcén tres metros hacia un lado y hacia otro. Eso lo llamamos zona de dominio público en carreteras convencionales. Uh -huh. Si nos vamos a autopistas o autovías, esa zona se amplía a ocho metros. ¿vale? Teniendo en cuenta esta receta, ya sabemos que la zona de dominio público es esa franja que hay al lado de la carretera. Luego tenemos otras, que es la zona de servidumbre, que está más allá de la de dominio público y la zona de afección, que está más allá de la de servidumbre. Y uh -huh. de ellas ya no voy a hablar de distancias, porque me voy a centrar solo en las distancias que tiene que ver con la zona de dominio público que es la que lleva años siendo ilegal, ¿vale? porque es cierto que eh, la zona de servidumbre llegó un momento en que se habilitó para la colocación de plantaciones. Venga, pues vamos ahora con el repertorio histórico el análisis histórico es verdad que yo hace muchos años, ya en unas jornadas en el año 2004 a la Universidad de Zaragoza representando a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y luego en unas jornadas en el año 2005 representando también a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en unas conferencias pues expliqué la peligrosidad de los árboles y el ilícito de los árboles de hace años en uh -huh. las segundas, estas que he dicho del año 2005, hay y recuerdo que incluso el título era credibilidad de las administraciones públicas en esto de la seguridad vial. no, Algo así era el título. Y hablaba de la ética del verbo y de la ética del hecho. La ética del verbo nos está diciendo desde hace muchos años que no se pueden poner árboles en la zona de dominio público. Y la ética del hecho nos dice pues que, no se puede, que, que sí se dejan poner árboles en la zona de dominio público matando gente. Por uh -huh. lo tanto, la conducta homicida por temeraria y por eh, negligente, la tiene eh, el que deja que esos árboles crezcan en el entorno de la zona de dominio público. Claro. Alguno me dirá, vaya, ahora salió este que se quiere cargar los árboles. Señores, voy a ser muy claro. Sí, me quiero cargar los árboles que hay en la zona de dominio público. Me los quiero cargar.
0: Hombre, quiero que esté
2: despejada esa zona para que perdone las posibles salidas de vía, que unas veces son por una cosa y otras veces son por otra. Pero quiero que perdone Además hay que recordar que cuando se rompen con aire, por el aire, por la acción del aire, y hay varias sentencias ya que lo dicen, cuando se rompen por la acción del aire las ramas, si están en esa zona que yo digo, en la zona de servidumbre, pues no caerían sobre la carretera. Claro. Sin embargo, caen sobre la carretera porque están en la zona ilegal. Correcto. ¿Eh? Bien, pues vamos a continuar con ese repertorio histórico y nos vamos a ir a 1785. Ah, mira, ahí al ¿no? Sí, vamos a irnos, sí, efectivamente. Vamos a irnos dos siglos para atrás. Y, eh, y, y vamos a irnos al, a, al Real Acuerdo, a un Real Acuerdo que hubo que en el artículo 14 nos estaba diciendo que había que poner plantaciones, árboles en el entorno de las carreteras. ¿vale? ¿Por qué había que poner plantaciones en el entorno de las carreteras en, en el siglo XVIII? Bueno, pues había que ponerlo. Porque ...porque íbamos con carruajes... ...íbamos con, con carruajes de todo tipo... ...los había de transporte de viajeros... ...de transporte de mercancías... ...transporte particular... ...íbamos con burros... ...con caballerías... ...íbamos con... ...con, con qué más... Con, ...con bicicletas, me imagino... ...más adelante... ¿eh? ...más adelante íbamos con bicicletas... Y, eh, ...y bueno... ...y esto va perdurando en el tiempo... ...la necesidad de tener sombra... ...un poco mm. de cobijo... ¿no? ...porque el esfuerzo físico de los animales... Claro, claro. ...la ergonomía del viaje... el esfuerzo físico nuestro, el, 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 cuando hacíamos los viajes también andando, etcétera, pues, pues era bueno tener arbolitos a la Total, orilla de la carretera. Totalmente. ¿sí? Que por aquel entonces eran caminos, para sí. eh, eh, aquel entonces eran caminos, teníamos vigente el reglamento de carruajes. Bueno, llega el año 1960 y el Ministerio de Obras Públicas, por aquel entonces así se llamaba, saca una orden circular, la orden circular 87, y advierte que, ojo con las plantaciones, Ojo con esas plantaciones porque pueden producir un choque, pueden producir choque eh, que sean letales para el resto de los ciudadanos. Esto viene porque ya había muchos vehículos a motor circulando por nuestras claro. carreteras. Llevábamos 60 años de vehículos de motor en España, y eh, en ese momento, y, y bueno, pues habíamos comprobado que eso de pintar el tronco de blanco para el gálibo de la carretera, pues parecía que pintaba bien, hasta que se empezó a matar la gente con los troncos y las raíces de los árboles empezaron a reventar las carreteras. Exactamente. ¿no? Bueno, llegamos más adelante, un año después, sale un Real Decreto en 1188 del año 61 y también nos habla de evitar las plantaciones de peligro, de, de ojo no ponerlas aquí. Estamos hablando siempre de época preconstitucional, ¿eh? sí. en la época de Franco. Sí, ¿vale? sí. En 1963 sale la norma, la 7.1 y C, una norma definitiva de plantaciones mucho más seria, que nos está hablando de la colocación de plantaciones en la zona de servidumbre. Ya ya comulga lo que es la parte de dominio de zona de dominio público y nos quedamos con la zona de servidumbre por uh -huh. lo tanto hace ahora 60 años que la zona de dominio público no se puede poner árboles en, las calzas, en nuestras carreteras ¿vale? y, y ahí continuamos con todo esto hasta que en el repertorio este histórico de plantaciones aparece una norma, una norma que nos habla de sistemas de contención y protección uh -huh. de soluciones a ese problema ¿no? Y la solución era evitar del obstáculo, del peligro, absorber la energía, redireccionar, ¿no? O sea, absorber, redireccionar y proteger. Y esa es la orden circular 229 de sistemas de contención de vehículos. Y en esa orden circular del año 71, creo que unos 52 años antes, ¿no? Pues eh, en el 2.5.3 nos está diciendo que los troncos de más de 15 centímetros de diámetro... Uh -huh. Medidos a una altura de 0,60 metros Deben estar protegidos por un sistema de contención uh -huh. Que tiene esas transmisiones, advierto Absorber la energía Redireccionar el vehículo Y protegerlo del obstáculo Que en este caso se considera obstáculo peligroso El tronco de un árbol de más de 15 centímetros
1: Sí, sí hablamos de menos de una cuarta ¿eh? o sea, Para que la gente se haga una idea Hablamos de un árbol de 60 centímetros de alto Y menos de una cuarta de ancho, ¿eh? Efectivamente, efectivamente.
2: Entonces, esto en el año 71. En el año 95 la norma cambia y sale la 321, la 321-95 TIP. Y en el punto 3.2.1 nos está hablando que los árboles de más de 15 centímetros hay que protegerlos. En el año 2009. Otra orden circular, la 28, sobre criterios de aplicación de barreras metálicas de seguridad, nos está diciendo en el punto 2.1 que eh, los tronquitos de más de 15 centímetros, medidos allí sí que bajan 10 centímetros de altura, a 50, 50 centímetros de altura, ¿vale? Medidos a 50 centímetros de altura, hay que protegerlos. Luego llega la orden actual. La orden circular 35-2014. Y en esa orden eh, actual, la 2014, nos está diciendo que en el punto 2.1, punto que más de 15 centímetros medidos a 50 metros de altura deben de estar protegidos. 50 centímetros. 50 centímetros. Más de 15 centímetros medidos a 50, centíme a, a a, a 50 centímetros de altura. O sea, ¿qué, ¿Qué dije? dije 50 metros, 50 metros sí. Bueno, 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 madre mía. Bueno, 50 centímetros de altura deben estar protegidos, ¿vale? Estamos hablando de criterios de aplicación de sistemas de contención. Absorber, redireccionar y proteger las Correcto. reglas de un sistema de, de contención. Por lo tanto, fijaros si hace años que se está incumpliendo lo de poner arbolitos y fijaros si hace años que se está incumpliendo lo de proteger arbolitos. Por lo tanto, abogados, fiscales, jueces policías, guardias civiles, ciudadanos que nos estéis escuchando, si existe un accidente contra un árbol, ese árbol está localizado en la zona de dominio público y tiene más de 15 centímetros de tronco medido a 0,50 de altura uh -huh. y no está protegido, es ilegal. Y ya de salida, aunque estuviera protegido, es ilegal. Porque en ocasiones nos encontramos que hemos dejado crecer ese árbol ahí, ¿Vale? Lo hemos dejado crecer ahí. Y hemos colocado la barrera para justificar la norma, no garantizando el ancho de trabajo, o sea, claro. la deformación de barrera. Y está la barrera pegada, la barrera pegada metálica de seguridad, pegada al árbol. Claro. Entonces, si me pego con la barrera es como pegarme con el árbol. Totalmente. ¿Vale? Entonces, esto también sería ilegal. Es muy importante cuando hay un accidente de tráfico con árboles analizarlo bien y en serio, porque incluso han llegado a matar. Los árboles han llegado a matar a un compañero de, de la asociación de Unión Internacional de Defensa Motociclistas, ¿vale? Y es muy importante que los árboles localizados en zona interurbana, vamos a respetar los que hay en zona urbana, porque efectivamente no vamos a talar los árboles que hay en zona urbana. Deban de ser, tengan que ser o sean retirados y si tenemos algún árbol que tiene alguna característica natural que le de respetarlo por sus características naturales de prestigio o, o, o de conservación del ecosistema pues lo que hacemos es protegerlo pero de la forma adecuada
1: claro lógico
2: y a todos los ecologistas que yo también lo soy pero a los ecologistas estos de libro que, que, que chapurrean el ecologismo Deciros que cada vez que arranquemos un árbol de la orilla de la carretera que está matando o que puede matar gente, lo que tenemos que hacer es eh, poner 200 en medio del campo. Ya está, nada más. Claro, Quitamos sí. un árbol, venga, 200, como hemos castigado en medio natural, plantamos 200 en, en, en un poco más adentro. ¿Qué os parece la idea?
1: No, a mí me parece fantástica vamos, sí, me parece genial. De hecho, eh, me, se me viene a la cabeza la iniciativa que tuvo Yamaha, Málaga, Center en Málaga, que por cada moto que vendían plantaban un árbol, ¿no? Con lo cual me parece ideal el hecho de que eh, por cada árbol que esté eh, de manera ilegal se planten 200 en una zona que condicione. <tose> Eh, más que nada porque hace falta, además. Entonces, aquí entendemos todo eh, que no vamos que en contra de los árboles, ¿vale? No, no es algo que, que vayamos en contra de los árboles, etcétera, etcétera. Al revés, yo sigo pensando que faltan zonas verdes y faltan árboles en todos lados, sobre todo en las ciudades, ¿no? Estamos haciendo moles de hormigón, estamos haciendo moles de, de cemento que, eh, bueno, pues sobrecalientan la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, yo soy el primero que abogo por la defensa de lo verde en general, del ecologismo en general, pero... Eh, Claro, cuando tú te estás dando, estás viendo que hay árboles, que hay un árbol o dos árboles que están matando a gente, pues oye, quizás esos dos árboles no deberían de estar ahí. Si no lo quieren cortar, bueno, porque lo trasplanten a otro lado, se lo, lo saquen de ahí, lo trasplanten a otro sitio, o que directamente quiten ese y planten una semilla, otro árbol, donde sea, para compaginar uno por otro. Pero que no estamos contra los árboles, o sea, es decir, no, no queremos que se talen todos los árboles del mundo, simplemente queremos eh, que se salven vidas y que se pasa? cumpla y que se cumpla la norma ni más ni menos no es algo que llevamos pidiendo aquí en la Mega desde el inicio de los principios de, del programa que era que se cumpla la norma tan fácil como eso ni más ni menos ¿eh? sí, efectivamente
2: efectivamente es tan sencillo como que se cumplan las normas que se crean por nuestros ingenieros y nuestros eh, eh, doctores en conocimiento para eh, para para evitar eso, poner en peligro la vida de las personas. Son normas de seguridad, ¿eh? no son normas de... O sea, no es un, la seguridad no es un privilegio. Igual que siempre he dicho que conducir es un privilegio Totalmente. y no es un derecho, la seguridad no es un privilegio, la seguridad sí es un derecho. ¿vale? Y cuando una norma en derecho está garantizando el derecho a la seguridad y se está desobedeciendo durante más de 60 años, lo que hay que hacer es actuar porque el sistema está corrupto. O sea, se incumplía con Franco, se incumplía con, todo régimen, con, con todos los partidos constitucionales que han estado al frente de nuestros gobiernos y se sigue incumpliendo a fecha actual. Esta es la realidad jurídica. ¡Terrible, y esto terrible. es muy importante, que lo escuchen nuestros fiscales, que lo escuchen nuestros, nuestros jueces. Porque muchas veces todas estas informaciones se les esconde y por eso cuando dictan sentencia la dictan en base al conocimiento que se les ha proporcionado claro. pero es que hay, va más allá esa información hay que darle más información de mejor calidad en muchas ocasiones por eso abogo por porque eh, la gente que se dedica a los accidentes a investigar accidentes de tráfico eh, pues tenga el conocimiento adecuado para hacerlo y no, de cualquier, y no de cualquier forma. Investigar un accidente de tráfico es algo
1: muy serio. No, no, totalmente. Se está Porque, investigando, otras cosas, eh, mucho, en muchos sí. de los casos, la muerte de alguien. O sea, se está investigando y, 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 algo muy serio. Entre otras cosas buscamos
2: abrir líneas de prevención para que eso no se vuelva a producir. Pero esto que acabo de decir, esta frase última, abre, abrir líneas de prevención, averiguar qué es lo que está pasando para buscar las soluciones y que no se vuelva a producir, esto se hace en seguridad aérea. Sí, Pero sí, sin embargo, totalmente. en la seguridad, en, en tráfico, veréis que se reproduce el mismo accidente. Venga, choque contra un árbol, buscar en internet, hacer esa hacer este ejercicio y que os ayude a reflexionar. Buscar en internet y decir choque, choca contra árbol. O accidente contra árbol. Eh, y veréis lo que os sale en internet. hacerlo por curiosidad y veréis bien? todo lo que os sale en internet. Que no, que, que es una casuística muy, muy extendida. ¿Vale?
1: No, no, totalmente. O sea, la única manera de que hay eh, hoy en día de que no se choque contra el mismo árbol es que al final el árbol se caiga. Pero hoy en día, salvo eso, nadie pone aquí eh, ningún tipo de, 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 de historia para, para evitarlo, ¿no? Y ya digo, son 60 años lo que se lleva incumpliendo la norma, que me parece una puñetera barbaridad. Más que nada por lo que ha evolucionado eh, los vehículos en estos 60 años. O sea, hablamos de que, bueno, hace 60 años eh, el que iba en coche, pues iba en un coche bastante menos rápido eh, y con una chapa bastante más gorda, ¿no? Entonces, hoy en día los coches son bastante más rápidos, eh, tienen sistemas, eh, eh, no sé, eh, han mejorado mucho en general, pero sin embargo seguimos con eh, bueno, una infraestructura eh, de los años de, de hace 50, 60 años, que no evolucionan y que no se mejoran.
2: Andy, Andy, la infraestructura es del siglo XVIII. Bueno, me lo El entorno me, 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 me de infraestructura vale. tres, tres, con árboles tres, es del siglo XVIII, tres, siglo, siglo XVII, siglo XVI. Siglo XVI, siglo XVI ¿vale? o sea, digo, en realidad ¿sí? en el siglo XVI ya se repoblaba de árboles. Es que es normal. Los romanos despejaban mucho, pero los romanos eh, despejaban mucho, tenían mucha zona despejada, pero era eh, cuando podían, cuando, cuando la orografía del terreno se lo permitía, pero era por los asaltos a los convoys y todo eso. Sí, sí, sí. Era una estrategia militar, ¿vale? Sí, sí, y sí, luego eso ayudaba mucho al drenaje. Y bueno, y a ver cuándo te iban a atacar, porque tenían que venir desde lejos, atacándote, ¿vale? No, no, esto, eh, esto, fijaros lo que estoy diciendo yo, que, que hacían los romanos, ¿eh? el despeje de metros y metros del entorno de sus carreteras, ¿no? Y esto que servía para, para la supervivencia en el tema de lucha, de ataques, invasiones, etcétera, etcétera, eh, esto... Sirve también para ver venir un jabalí desde lejos, claro. o un ciervo desde lejos. ¿vale? Para que el despeje de márgenes sirve para muchas cosas. No sirve, Además, es, es una regla fundamental de la seguridad en, la, en las carreteras. Siempre que se pueda, se deben despejar los márgenes. Y hablamos de los márgenes, no hablamos como los romanos que tenían 20 metros de, de, de despeje, ¿no? las carreteras como vía Augusta o algo así. No, no, hablamos de eh, despejes de 3 metros, que acabo sí, de hablar sí. de ellos, de zona de dominio público, o 8 metros en autopistas. Yo os puedo contar, Muchos accidentes que he visto en las carreteras, de hecho, contra árboles, de hecho, eh, en los vídeos de YouTube últimos que he colgado, del canal de Esterrado, en el 121, lo he dividido en dos partes, 121.1 y 121.2, ahí os cuento un accidente de tráfico contra un árbol que fue brutal. Brutal. Y, 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 vamos, a mí me destrozó el arma a ver cómo esa mujer miraba a su marido destrozado contra el árbol. Dentro del propio coche, porque impactó por el lado del,
1: del conductor. Del conductor sí. Qué fuerte, tío. Muy, muy fuerte. La verdad que, que son temas muy fuertes, son temas que eh, parecen… Bueno, pues casualidades, circunstanciales y tal, pero se pasan, pasan mucho más de lo de lo, de, de lo que nosotros creemos y que además se podrían evitar simplemente cumpliendo la norma, como hemos, como hemos comentado. Pues mi querido amigo, ha sido un placer que nos ilumines de nuevo aquí. En la mega gas con tu sapiencia, con tu sabiduría Y os emplazo a todos vosotros, oyentes A que vayáis a YouTube directamente Entréis en Desterrado, el canal Y eh, aparte de seguirlo, obviamente Para estar al día de todo lo que hay Le echéis un vistacito tanto a este como a otros vídeos que tiene Súper interesantes Mi querido amigo, alguna cosita más antes de continuar
2: Nada más, nada más Este fin de semana voy a Valladolid A dar una charla, un tema, de hacer un debate De seguridad, de técnicas de conducción Sobre cinco escenarios concretos ah, Dentro de... Tiempo, sabéis que en agosto, el 14 de agosto, el 14 no, el día 12, sábado 12 de agosto os he convocado a todos los que podáis estar en Fariza de Sayago, es mi pueblo, ¿eh? por uh -huh. eso convoco allí, porque así no tengo yo costes, y... Eh, y puedo organizar esa pequeña jornada de debate donde se os va a dar un documento para cumplimentar de qué queréis que se haga para nuestra seguridad y eso sí. se va a hacer llevar al Congreso, se va a hacer llegar a los eh, gobiernos autonómicos, se va a hacer llegar al Fiscal de Seguridad Vial, a la Dirección General de Tráfico, a la de Tránsito, Gobierno
1: Vasco, etcétera, etcétera, todo el mundo. ¿Eh? Eh, genial, oye, pues estaremos pendientes Porque eh, nosotros cerraremos temporada de la meguegas Creo que a mediados de agosto aproximadamente eh, Por tanto, tendremos tiempo de anunciarlo de nuevo Y hacer un llamado aquí a todos los amigos oyentes, moteros Para que se acerquen por allí y, y hacer el mayor ruido posible, si es si es posible Pues mi querido amigo, como te digo Como en cada uno de los programas Ha sido un verdadero placer Tira solo, tira, tira por la sombra, ya sabes eh, Que los no bombones al sol se derriten Y mándame un WhatsApp cuando llegues, ¿eh? Así lo haré Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Sucha Rock Bikers Bar, tu auténtico bar motero en Málaga, cocina siempre abierta y prueba nuestras hamburguesas Sucha Rock, eventos benéficos, conciertos con entrada gratuita, apoyo a los músicos locales y los domingos MotoGP y todo esto con el mejor ambiente motero y libre de reggaetón, Sucha Rock Bikers Bar, calle Castelao 2, local 12, polígono Guadalhorce, Málaga y búscanos en internet como Sucha Rock Bikers Bar, Sucha Rock Bikers Bar, tu auténtico bar motero en Málaga.
0: La Mega y Gas, de moteros para moteros. Y esta semanita
1: cerramos eh, la temporada de nuestro querido Pollux Cribille con un tema súper interesante, pero quiero que sea él el directamente el que nos lo cuente. Muy buenas tardes,
3: compañeros. Hola, 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 reverendo. ¿Qué tal, hombre?
1: Muy bien, muy bien y con muchas ganas además de escuchar el tema que nos traes hoy porque yo creo que es un tema que a todos nos ha pasado mayor o menor medida y que sobre todo a la gente que eh, comienza en moto pues, le puede venir muy bien estos consejos, ¿eh?
3: Y tanto que sí. Mira, vamos a entrar en materia. Precisamente cada semana, oyendo tu, tu programa, vemos o oímos mejor que Toribio aporta cifras pues, que no son nada amigas, no son nada deseables Para nada. y son cifras que de alguna manera, mmm, si cada uno aportase eh, un granito mmm, por su parte, creo que mejoraríamos muchísimo esa cifra reduciéndola, ¿no? que es precisamente el cometido, el fin que yo intento llevar a cabo en las redes sociales. ¿no? Es decir, concienciar, saber lo que llevamos, saber que no somos perfectos, saber que somos un ser humano con sus limitaciones uh -huh. y que, eh, al ser así, el, no estamos acostumbrados ni mucho menos en montarnos una máquina que nos va a desplazar a una velocidad, pues que no es para nada natural. Por lo menos, n n no estamos acostumbrados así a, a, a primeras de cambio, ¿no? no, no totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? que hay algo por ahí que nos defiende, lógicamente, y lo ha hecho así desde el inicio del, del ser humano, del hombre, en la, en la historia, en la prehistoria, sin apuras, que es el instinto. Uh -huh. El instinto. Ese instinto de conservación, ese instinto de defensa, ese instinto de autodefensa, lo que va a hacer. O mejor dicho, evitar Es que tú caigas en un problema mayor Y para ello va a activar los estímulos necesarios Para que tú de alguna manera Sepas reaccionar ante lo que tienes delante Viene inyectando adrenalina en el, en, el, en el flujo sanguíneo Para que te aceleres más Que el corazón también lata más fuerte Para que todo llegue esa sangre llegue a todos los rincones De nuestros recovecos, de nuestro cuerpo Etcétera, para que tú En realidad lo que haces es que te despiertes sí. Abras más los ojos por Estés ejemplo, alerta de, de manera gráfica, justo. ¿Qué ocurre? Pues que ese instinto, si no lo sabemos educar, y se puede educar, doy fe, porque de hecho, a lo largo de todos estos años, la gente va aprendiendo y, y no deja de ser una forma de educar a ese instinto, haciendo pues de manera. Mmm, retórica, ¿no? una y otra vez una serie de, de pautas o de, o de conductas o de condiciones que va a hacer que, que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, asimile esa información y sea capaz de reaccionar en esas situaciones pues esas de estrés. ¿no? Entonces, ese instinto lo que nos va a hacer, si no lo llevamos bien a su sitio, es meternos en problemas, sí o sí. Si a esto le sumas que no tiene mucha experiencia, que andas poco en moto, que por el contrario, llevas muchísimo tiempo eh, con un carnet en, el, en la cartera, pero que nunca lo has puesto a rodar. Totalmente. Llevas mucho tiempo sin coger una moto. El que me coge la moto de verano a verano, el que se monta en moto y hace lo que ve del colega, pues porque él lo está haciendo y porque él entiende que se tiene que hacer así. Es una mala formación, es una mala mm -hmm. praxis en definitiva. ¿no? En todos estos casos lo que va a ocurrir es que hay un fenómeno que eh, sí que tiene nombre y apellidos cuando nosotros vamos circulando y cuando no sabemos qué hacer, que es que nos entra, mmm, como, como un toro en, en un corral desbocado, nos entra el pánico. El pánico degenera en bloqueo. Uh -huh. Y ese bloqueo al final lo que va a conseguir es que se va a salir con la suya porque como no tenemos educado ese instinto para saber reaccionar en qué circunstancia o escenario tenemos delante, pues va a hacer que nos entreguemos por completo a lo que la dichosa providencia o fortuna mm. pues tenga preparado para nosotros, que normalmente no suele ser plato de buen gusto. Entonces, yo siempre diré reverendo que una cosa es conducir una moto y otra cosa es pilotar una moto. Correcto. Cuando conduces esto se ve muy bien en, en los cursos de formación, que es precisamente una de las vías por la que se puede educar y muy bien el instinto. ¿vale? Si yo voy haciendo esos cursos de formación cada cierto tiempo, no significa que esto es como cuando uno va, iba al, al, al loquero, ¿no? se le llamaba antiguamente al psiquiatra o tal, ¿no? para poner en orden sus ideas. ¿no? Eh, hay quien piensa que no va a un curso de estos porque como que le quieren enmendar la plana y es todo lo contrario, es corregirla, mejorarla, potenciarla, ampliarla, para que esos conocimientos de base siempre se superiores para que cuando te encuentres precisamente, en estos casos que estamos hablando, no te bloquees y sepas gestionar fácilmente cuando te ocurre cualquier cosa. ¿vale? Entonces, si yo llego a un escenario típico en el que pues, mmm, mmm, me entra el pánico, pues porque no sé qué hacer básicamente, el, el, el pánico sale, aflora, cuando tienes por delante muchísimos inputs, muchísimas entradas que estás viendo y que tu cerebro no sabe gestionar y ante esa situación de impasividad te bloqueas, porque no sabes a qué atender primero. Bien, si vas a uno de esos cursos de formación, por ejemplo, y estás comprobando que en una frenada de emergencia el, la persona que lo hace eh, sabe cuál es la reacción de la moto, la reacción del neumático, cuál es la distancia que recorres, eh, dónde está el obstáculo, a qué velocidad me estoy dirigiendo hacia él, cómo, cómo se va a comportar después de la frenada, el, si mi moto tiene o no tiene ayudas electrónicas, ¿en qué me va a ayudar o perjudicar? Porque hay que recordar que el ABS, eh, aparte de salvarte, que es su principal misión, mmm, lo hace a costa de recorrer más metros que esto no mucha gente lo tiene muy claro entonces si en esos más metros que voy a recorrer resulta que tengo la matrícula del enlatado que va adelante y no he sabido calcular bien la frenada, sí, mi moto no se va a caer, no, no voy a perder la rueda delantera, me uh -huh. voy a salir volando por ningún sitio pero me voy a comer esa matrícula Totalmente. simple y llanamente porque la mecánica de la moto está haciendo su trabajo correctamente soy yo, quien no ha sabido por ejemplo en uno de esos centímetros que estoy recorriendo, girar un poquito el manillar que puedo hacerlo sin haber perdido el control de la moto y mmm, dirigir mi moto hacia otro punto, distinto al de, al de la matrícula que tengo delante. Otra de las cosas de eh, educar ese instinto es precisamente la mirada. La mirada te va a llevar a, a donde tú quieras. A donde tú quieras, solo tienes que mirar hacia allí, salida de la curva, eh, el centro de la matrícula, miras a una piedra y vas a pasar por ella con las dos ruedas, que ya es difícil, como digo yo, ¿no? Pero lo vas a hacer, ¿por qué? Pues porque ese sentido tan maravilloso que te ayuda a pilotar tu moto y sin, y sin que esté él, lo vas a hacer de manera correcta, pues también te va a meter en apuros. Y lo único que tienes que hacer es educar a es ese instinto para que en lugar de mirar esa matrícula, como estamos diciendo, o ese bache que estamos mirando, pues hagamos, eh, desviemos la mirada un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, donde sabemos que no hay nada que por ahí puedo salir pues felizmente y lo único que tengo que hacer es es lo que te digo es educar ese instinto para evitar, evitar que entremos en ese pánico que va a desencadenar en ese bloqueo que no nos va a ayudar para nada, Correcto. otra cosa que tampoco nos va a ayudar va a ser pues mira cuando por ejemplo esto es muy típico, ¿no? Entre los colegas, la, la, las típicas marchadas, ¿no? Cuando se sale en grupo, está muy bien salir en grupo, pero está claro que tenemos que mantener un orden, un orden, un criterio, y hay que eh, sacar por encima de todo la seguridad, la seguridad vial. Porque eh, si uno es egoísta y uno piensa, por ejemplo, que aunque no sea el caso que estamos tratando, si yo me he visto bien de abajo arriba, soy egoísta con esta equipación, y si además soy egoísta con mi conducción, Voy a tener, como siempre digo, no muchas papeletas para evitar que lo que me tenga que ocurrir se, mmm, se vaya en el tiempo lo máximo posible. Yo lo único que tengo que hacer es llevar a cabo esa serie de pautas, como por ejemplo mantener una burbuja de seguridad a mi alrededor, ese círculo de confianza ¿no? en el que si yo voy pilotando mi moto, fíjate que digo pilotar, cuando sí, sí, piloto sí. estoy llevando la moto a donde quiero, no dejo que la moto vaya a donde ella me dice pues por por, por carambola. ¿no? Que eso sí, o por inercias o por lo yo... que sea, claro. Claro, yo llamaría eso conducir. Y si yo soy capaz de, de llevar mi moto hacia donde estoy mirando y controlarla al 100%, realmente ese es el objetivo, el que, el que ese círculo de confianza, ese círculo de seguridad, pues se mantenga siempre pues a salvo. Bien, otros vendrán que ese hueco te cogerán, ¿no? El, el típico que tú vas dejando una instancia de seguridad y a que se te mete pues porque sí, se le metió en la cabeza que tiene que salir por la siguiente salida de la carretera de turno, en el siguiente cruce o lo que sea, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Mira, en los cursos de conducción referendo, yo lo que veo es que un simple cono, un simple cono ya no te hablo de dos, ¿eh? un simple cono que mete en jaque, es decir eso de tu hacer una circunferencia alrededor de un cono y no irte del radio, no mm. salirte ni, ni meterte para adentro, es muy importante. Es, es, es como la prueba de la rotonda. Si tú en una rotonda, el que no tenga circulación, por supuesto, vas acelerando cada vez más en un carril, en el de fuera o en el de dentro, y no eres capaz de conservar la trayectoria de tu moto, ahí hay un problema. Totalmente. Hay un problema que tienes que saber solucionar, porque si no lo siguiente va a ser que que tengas un imprevisto y al mínimo imprevisto ahí está tu instinto que va a hacer que aflore pues, ese pánico y ese bloqueo. Es matemático, ¿no? Pero bien, si tú te coges en ese, o bien mira, con, con Elena Galleja, que da un uh -huh. curso de formación personalizada bastante bueno, ¿no? Sí, Porque pues tú te coges a Elena y le dices, mira Elena, yo necesito corregir este, este hábito que tengo, ¿no? Esa, esas costumbres malsanas, esa, esos excesos de confianza, ¿no? Que uno cree que sabe pero a la hora de la verdad, como cuando se mete en un circuito de estos de, de prácticas parte hacer un curso de conducción y intenta hacer lo que le dice el monitor de turno, se da cuenta... De que no que tiene ni idea, de que lo lleva justo, haciendo mal desde que cogió la moto. Justo, esa curita de humildad, no hay que tomarlo como algo negativo, todo lo contrario, hay que... Hay que saberlo, entender y llevarlo al, al propio terreno. Es decir, yo no soy capaz de hacer esto. A ver, ¿pero cómo lo puedo conseguir? Porque la diferencia entre cómo lo puedo conseguir y no quiero hacerlo es que mañana tengas un contratiempo X y va a ser la misma situación, el mismo escenario que cuando estamos dando la vuelta a un cono. O imagínate, estás pasando por una calle se te abre una puerta de pronto. ¿Cómo haces para esquivar sin caerte? ¿Cómo frenas en el último momento? Si te, si te viene alguien de pronto y te atropella a ti, en lugar de tú atropellarlo en un paso de peatones, no es, no es, no es nada difícil encontrarse que la gente no cruza por su sitio y te sale cualquiera por la derecha, por ni siquiera. Tienes que estar preparado. Si, si te bloqueas en esa situación, vamos mal. Si a lo mejor aceleras de más en tu moto y te comienza a derrapar y tú no sabes gestionar mínimamente esa situación, lógicamente eh, ese, ese efecto dominó y llevándose por delante más fichas, esa, esa, ese efecto mmm, de pánico entrará en barrena, como también digo, ¿no? de manera gráfica y al final una simple tontería te ha puesto en jaque por, por, por no saber gestionar bien algo que si lo hubieras hecho correctamente no te hubiera ocurrido nada de esto y al contrario, si eres capaz de ir dominando cada una de estas situaciones, lógicamente te vas a ir colocando una especie de medallitas ¿no? en la pechera ¿no? para, para, para demostrarte a ti mismo que lo estás haciendo bien siempre y cuando sepamos diferenciar entre ...que tenemos confianza para saber hacer cualquier cosa que se nos ponga por delante... Pero no ir de sobrado no, no, claro. Para que ese exceso de confianza Nos pase factura a la mínima de cambio
1: Totalmente, es más, es que eh, cuando tú tienes ya ese Exceso de confianza y ya vas de sobrado Es cuando te expones a tener un accidente gordo Grande, además, ¿no? más allá de Bueno, que se te vaya eh, La rueda en una redonda, o sea, es decir Cuando ya tú vas de sobrado es cuando tienes realmente eh, Todas las papeletas para tener un accidente Yo a la gente eh, que se compra O que pasa de la 2 al A Siempre le doy el mismo consejo, es decir eh, Cuando tú creas eh, cuando ya tengas la moto grande, ya tengas el A, y ya tú creas que manejas la moto bien... En ese momento es cuando tienes que extremar la precaución, porque en ese momento en el que tú crees que manejas la moto bien, que todavía no la manejas bien, eh, es cuando vas a empezar a hacer cosas fuera de tu eh, círculo de confort, por decirlo de alguna manera, y ahí es cuando vas a tener el primer accidente gordo. Por tanto, eh, siempre que tú creas que vas sobrado de por vida, que esto, esto lo manejo yo perfectamente, esto, bah, esto está chupado, ahí es cuando tienes que tener bien, extremo eh, cuidado, porque ahí es cuando te expones a tener el, eh, un accidente y gordo además, porque normalmente cuando... Yo, te vienes arriba y ya es cuando empiezas a apretarle a la moto, ¿no? Y cuando le apretas a la moto vas más rápido, vas a más velocidad y, por tanto, los accidentes son eh, bastante más peligrosos y más dañinos, ¿no? Entonces, yo siempre digo a todo el mundo, cuando empieces a... Creer que manejas bien la moto, es decir, cuando tú ya te veas, lleves cuatro, cinco, seis meses con tu moto grande y ya te creas tú que eres el number one y que bueno, que vas a tomar curvas como Rossi, En ese momento es cuando tienes que pararte y decir, ojito, a partir de ahora tengo que extremar la precaución porque a partir de ahora es cuando puedo tener un accidente gordo.
3: En esas cosas precisamente no cae nadie por, por esa burbuja, ¿no? En la que se, se ven todos, ¿no? Sí, Identificados sí. en ella, ¿no? Porque claro, como cada vez lo hago mejor. Eh, mira, un simple dato. Que que nos pone también en jaque a todos. Fíjate, si ya un miserable cono, el cuando cuando te hacen te, te dicen que tienes que hacer un ejercicio De tal o cual manera, girar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Todo el mundo se verá bien, ¿eh? Girar en un sentido o como girar no, no, ¿no? en el otro. Cuando cuando te intentan decir, mira, tienes que ir, tienes que pasar por estos conos a cierta velocidad y haciendo una maniobra de esquiva, ¿vale? El, a todo esto en, en esos cursos se ven que los ejercicios se hacen a baja velocidad pues para que controles para que la gente vaya claro. cogiendo confianza desde el principio para luego ya ir un poquito más rápido y asimilarlo rápido no que es de lo que se trata bien un simple matiz que yo siempre lo digo mira a 50 kilómetros por hora se recorren ni más ni menos que 14 metros por segundo redondeando. A 50 kilómetros por hora. En ciudad se va a menos, a 30, y aún así se recorre un montón de metros. Pero es que a 120 kilómetros por hora recorremos la cifra nada desdeñable de 34 metros por segundo.
1: Efectivamente. O sea, si tú te pones a pensar 34
3: en... 34 metros por segundo.
1: Eh, un segundo aproximadamente es lo que tarda el ser humano, algo menos, pero más o menos un segundo es lo que tarda el ser humano en reaccionar. O sea, es decir, si vas a 120... Antes de reaccionar, de que tú puedas tocar el freno o de que puedas tomar algún tipo de acción, has recorrido ya treinta y tantos metros. O sea, treinta uh -huh. y tantos metros son un taco de metros, ¿eh?
3: O sea, ojito. ¿Dónde va ese tiempo de reacción? ¿Dónde va esa distancia de seguridad? ¿Dónde va esa frenada? Porque, recuerdo, a 120 km por hora, si todo va bien, si todo va bien, eh, reverendo, que, que si todo va bien es que tú estés atento que tu frenada sea lo suficientemente competente como para detener la moto uh -huh. eh, el estado de la vía el estado del, del neumático eh, que no haya ningún ningún extra como por ejemplo algún vertido en la, uh -huh. en la pista que complique mucho la historia ¿no? si, todo estas, si, si todos estos elementos del, de la coctelera están en su sitio pues tú vas a necesitar mínimamente 200 metros para detenerte a 120 km por hora. Correcto. Un mínimo despiste, un mínimo despiste te lleva al traste. Y si ese despiste va unido a un bloqueo, olvídate. Olvídate, de ahí que al final esas cifras que, que nos van informando cada semana, pues eh, están ahí y hay que aportar lo que yo decía en un principio, hay que, cada uno debe mirarse a su propio ombligo, ver hasta dónde llegan esas capacidades. Si mi colega va adelante y sabe ir rápido, pues yo no tengo por qué ir igual y, y no quiero ir igual, o sea, yo quiero seguir saliendo cada domingo y darme una, una vuelta con mis colegas y seguir disfrutando pues cada fin de semana de la moto y eso lo consigo pues siempre, siempre, siempre manteniendo ese margen de confianza, ese margen de seguridad que yo siempre digo, ¿no? Conducirlo, que ya sabemos tú y yo, Reverendo, conducir Totalmente. ese 75% para que el resto pues si hay alguna situación anómala yo sea capaz de gestionarla, porque es que nunca se sabe lo que hay detrás de las curvas
1: bueno, No, no, totalmente. Ni detrás de una curva, ni en medio de una carretera. Que tú vas tranquilamente por una carretera de montaña y tú no sabes si te va a salir en cero eh, coma un animal por medio de la carretera. O sea, es que eh, la carretera hoy en día, pues yo siempre digo lo mismo, la carretera las la el diablo. Y es uh -huh. así. Es decir, por muy bien que vayas tú, por muy seguro que vayas tú, eh, y por muy buen piloto que tú te creas que eres, eh, la carretera te va a poner por delante obstáculos sin tú esperarlos. Por tanto, necesitas que la moto esté en buenas condiciones, eh, que tú estés en buenas condiciones también, no es lo mismo. Hay días que tú sales con la moto y dices hoy no es mi día. Es decir, sabes que hoy no es tu día por cualquier movida que hayas tenido en casa o por cualquier. Ese día no es tu día. Y hay otros sí. días que tú te ves con confianza y dices, oye, qué bien voy hoy, ¿no? Y, y, y es sí. la misma moto y es el mismo tío. Pero sin embargo, pues ha cambiado. Algo ha cambiado ese día de conducción. Si a eso le sumas, eh, bueno, pues eh, que no mantienes la, la, la distancia de velocidad, que vas, más, vos, vos vas por encima de la velocidad máxima permitida. Y te pasa algo así, se te cruza un animal, o pasa cualquier cosa, al final, eh, bueno, pues tienes todas las papeletas de tener un buen ostión y que, eh, bueno, pues hacerte, hacerte daño, que al fin y al cabo es lo que intentamos evitar precisamente aquí, que te hagas daño y que. Y, tal. y el insistir mucho en los cursos de conducción me parece que es algo eh, importantísimo. Como bien dices, el hecho de que te enseñen a conducir o a manejar la moto. Eh, no es eh, malo, o sea no 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 es malo que vayas a un curso de conducción y te digan no mira la, eh, eh, este pie lo estás poniendo mal en la estribera tú llevas la manía de llevar el pie de una manera y eh, tal y, y resulta que, es que esa manía pues está haciendo que esa estribera, pues, cuando tengas que frenar o tengas que girar, pues tengas que mover el pie y pierdes unos segundos ahí, hasta el más mínimo detalle de cómo tienes que sentarte en la moto cómo tienes que apoyarte, dónde tienes que hacer presión, eh, los pies en la estribera cómo tienes que llevarlo, etcétera, todo eso ayuda a que después a la hora de una frenada de emergencia un giro, una curva, etcétera pues la gestiones de manera correcta, así que yo insisto y lo, lo he dicho por activo y por pasivo lo seguiré re repitiendo siempre si puedes, si tenéis opción, id ...algún curso de conducción dad algún curso de conducción porque seguro que vais a aprender un montón, mucho más incluso de lo que vosotros eh, creéis que vais a aprender. Mi querido Pollux, ¿alguna cosita más antes de terminar?
3: que En esos cursos de formación siempre hay un antes y un después y, y el, 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 el conocimiento así genérico no, no el conocimiento, sino el, el ánimo general ¿no? de, de, de todos los que han participado en el curso una vez que han terminado de él es, 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 es decir, mira, cómo no lo habré hecho antes, con la seguridad y la confianza con que salen después de, de hacer un curso, poniendo un poco en orden todo lo que ya tienen en su cabeza pero que necesitaban pues eso reajustarlo eh, ponerlo en su sitio nuevamente para ir con, con confianza y con seguridad pues reverendo nada más decirte que hasta la próxima temporada
1: sí señor hasta la próxima temporada ha sido un verdadero placer contar contigo esta esta cuarta temporada y eh, volvemos a escucharnos ya en septiembre cuando empecemos la quinta temporada y espero que volvamos a estar de nuevo juntitos y volvamos de nuevo a darle consejos esos sabios consejos que le das a nuestros oyentes eh, barra am amigos uy mira se me va se me va y me, se me coge el nudillo no no sé por qué pero se me coge el nudo cuando cuando empiezo a despedir hasta la próxima temporada a colaboradores y tal se me coge el nudillo no lo puedo no lo puedo evitar pues mi querido amigo Está. de verdad ha sido un verdadero placer insisto tenerte esta temporada con con nosotros y nos vemos en septiembre nos escuchamos en septiembre
3: Perfecto, reverendo, pues venga Hasta la próxima, que son dos
1: días Sí señor, pasa un verano fantástico, estupendo Maravilloso ahí en tus vacaciones Y eh, ten mucho cuidado Con la moto, aunque yo sé que tú lo tienes Pero insisto, ten mucho cuidado con la moto Porque las carteras las carga el diablo Y porque te espero en septiembre con más Y mejor contenido, ¿te parece?
3: Muchísimas gracias, me parece, venga, nos vemos Gracias
1: amigo, hasta la próxima, chao, chao
0: La Mega y Gas. Envíanos tus comentarios, saludos, ideas, rutas, etcétera, a nuestro WhatsApp 653-200-600 y sé parte de la comunidad, la comunidad motera, motera de La Mega y Gas. La Mega y Gas de Moteros, de moteros. para Moteros.
1: Pues esto ha sido todo por este programa, mis queridos amigos, mis queridas amigas, mis queridos bikers. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Ha sido un placer traerte de nuevo este gran programa, según vosotros, programilla, según yo. Hoy os recuerdo varias, eh, varias cositas, vías de conexión con el programa. Tenéis, por ejemplo, Instagram y TikTok, Reverendo7, mi cuenta en Instagram y TikTok. ¿Dónde os podéis unir para hablar de motos durante toda la semana? Tenéis el Spotify. Si os habéis perdido el programa, si os habéis llegado tarde, en cuanto terminemos se sube a Spotify para que no os falte ni gloria bendita. Nos puedes buscar en Spotify como programa de motos La Mega y Gas. Gas, gas. Programa de motos La Mega y Gas en Spotify. Síguenos para seguir eh, haciendo crecer esa gran familia en la que... Pues yo, obviamente, eh, tengo el placer de pertenecer, como todos y cada uno de vosotros, ¿eh? También comentarte que cuando se termine el programa, se sube la agenda del programa, se sube a YouTube. Siete Motoblog en YouTube. Y como te he dicho al inicio del programa, suscríbete. Tenemos tres paquetes de suscripciones. Porque, eh, bueno, pues se van a hacer cositas muy chulas. Se van a hacer directos solo para suscriptores. Sorteos solo para suscriptores. Se van a adelantar vídeos para que los suscriptores los podáis ver antes que el resto. Eh, contenido exclusivo también para vosotros. ¿eh? Se van a hacer cositas muy muy chulas, así que suscríbete a YouTube. Porque además así ayudáis a que el canal siga funcionando, siga andando y podamos seguir generando y creando contenido para ti, que es lo único que nos importa. Crear contenido de calidad, tanto de audio como de vídeo, pero contenido de calidad para ti. Por mi parte ha sido, como te digo, un verdadero placer estar contigo. Ha sido un placer acompañarte y que me acompañes en esta andadura, andadura moto musical, moto turística, llamada la mega y gas Motorradiofónica. radiofónica. Y te emplazo a escucharnos de nuevo la semana que viene a las 7 de la tarde en la mega 94.9 de la FM en Málaga, a través de internet de Lamega.es, y si no, pues como estás haciendo ahora, seguramente a través de Spotify. Spotify. Pasado un fin de semana fantástico, estupendo, maravilloso. Salid con la moto, haced muchos kilómetros, pero siempre con mucha, mucha prudencia, porque las carreteras, como digo siempre, las carga el diablo. Os quiero de vuelta a todos íntegros de una pieza la semana que viene. Un besito, chicas. Un abrazote, chicos, y nos vamos como nos vamos en todos y cada uno de los programas. Si la cosa se complica, si la cosa se pone fea, metes sexta, la mega y gas. Hasta la semana que viene. Chao, chao.